0: 자, 여러분 안녕하십니까 주말 뉴스쇼 김정훈입니다 현직 검찰총장이 차기 대선 후보 지지율 그 수익권에 있다는 여론조사 결과 우리 정치의 슬픈 단면이 아닐 수가 없죠 누군가 의도했든 그렇지 않든 정치의 사법화 뭐 사법의 정치화가 심화됐다는 그런 얘기니까요 그런데 선호하는 대선 후보를 묻는 여론조사 결과에 꿈쩍 않는 일위 누군지 아십니까 없음입니다. 열을 보든 야를 보든 지지하고 싶은 후보가 없다는 그 국민들의 비율이 가장 높다고 하네요. 현직 정치인들 어느 대선 후보의 지지율을 바라보며 울고 웃기보다 가장 많은 국민들이 선택한 지지 후보 없음 이 비율을 보고 느끼는 바가 많았으면 합니다. 토요일 아침 뉴스총정리 김정우의 주말 뉴스쇼 잠시 후에 주간브리핑 으로 시작합니다.
1: 아유세
0: 단계 종이 또 걸렸어.
1: 어, 정말 제보나 하려다가 미치겠네.
0: 그 내가 진작 현대오피스로 바꾸라니까 오늘 다날셀 거야. 이제 스트레스 받지 마세요. 사무기기 전문기업 현대오피스가 책임지겠습니다.
1: 사무기기의 올바른 기준. 현대오피스. 통계청 가계동향조사 나왔습니다.
0: 우리집의 소득과 지출 내역을 모두 적어야 된다고요?
1: 맞습니다. 정확하게 작성해 주신 가계부가 취약계층 지원 등 경제와 복지정책의 기초자료로 활용되니까요. 통계청 가계동향조사
0: 여러분의 적극적인 참여가 필요합니다. 통계청 (목소리) 언택트, 디지털 뉴딜 당신의 기업은 어떻게 준비하고 계시나요? AI 빅데이터 클라우드의 앞선 기술과 기업통신 서비스의 전문성으로 당신의 기업에 새로운 변화와 기회를 열어드리겠습니다. 디지털 트랜스포메이션 파트너 KT 엔터프라이스. 초당대학교 총장 박종구입니다. 학생 교육, 학생 성장, 학생 취업. 초당대학교가 학생 성공 시대를 열겠습니다. 항공, 보건, 공공행정 분야 대한민국 혁신 인재 초당대학교가 양성하겠습니다.
1: Dream High, Fly High 초당대학교.
0: 한 주간 주요 뉴스 정리해보는 주간브리핑 오늘도 프레시안 이명선 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 오늘이 코로나19 첫 확진자가 나온 지꼭 300일이 되는 날이라고 해요. 네. 그런데 다시 전국적인 확산 양상을 보이고 있습니다.
1: 아, 이번 주 코로나 확진자 수는 줄곧 세 자릿수를 보였는데요. 급기야 어제는 191명으로 200명에 육박했습니다. 네. 이는 수도권 집단감염 여파가 이어졌던 지난 9월 4일 이후 70일 만에 최다 기록입니다. 서울 같은 경우 용산구 국군복지단, 동작구 카페, 또 강서구 보험회사, 동대문구 에이스희망케어센터, 강남구 역삼역과 럭키사우나 등에서 또 경기도 포천시 추산초등학교와 군포시 요양시설 등에서도 확진자가 계속 나오고 있고요.
0: 뭐 수도권뿐만이 아니죠, 지금.
1: 그렇습니다. 어, 수도권의 지역으로는 충남, 전남, 강원 등에서 확진자가 무더기로 발견되고 있는데요. 현재 충남 천안, 아산, 전남 순천, 강원 원주에서는 자체적으로 사회적 거리 두기를 1.5단계로 격상한 상태입니다.
0: 거기는 이미 격상했고 네. 수도권에서도 그 사회적 거리두기 단계를 올려야 하는 것 아니냐 이런 얘기가 나오고 있잖아요.
1: 어, 지난 일주일 동안 수도권 하루 평균 코로나 환자 수가 75명이라고 해요. 네. 그래서 중수보는 수도권, 강원권 등의 경우 이미 거리두기 1.5단계 격상 기준에 상당히 근접한 상태라면서 지금의 환자 증가 추이가 계속되면 조만간 거리두기 단계 상향 기준을 충족할 위험성이 있다고 얘기했습니다. 이 일각에서는 확산 방지를 위해서 선제적으로 미리 이 사회적 거리 두기 1.5단계 상향을 검토해야 한다는 주장이 나오고 있는 건데요. 수도권은 100명 이상, 비수도권은 30명 이상이 되면 1.5단계로 격상할 수 있습니다.
0: 우리도 지금 긴장감이 높아지고 있지만 미국이나 유럽에서는 지금 1일 신규 확진자 수 연일 경신되고 있잖아요.
1: 네, 북반구가 겨울철로 접어들면서 코로나19 발병 초기인 봄보다 더 가파르게 증가하는 모양새를 보이고 있는데요. 네. 재확산을 넘어서는 제재 확산 단계에 접어들었다, 이런 우려까지 나오고 있습니다. 제재 확산
0: 단계, 예. 네.
1: 이와 관련해서 이 권준욱 방대본 부본부장은 지난 10일 전 세계 코로나19 환자가 공식적으로 5천만 명을 넘어섰다. 현재 인류 100명당 1명 이상이 코로나19에 감염된 셈이라면서 이 코로나19의 위험성을 재차 주지했습니다.
0: 아, 100명당 1명이에요, 이제. 네. 네. 어,
1: 권준욱 부본부장은 따라서 이 코로나19 백신이 없는 이 마지막 겨울에 좀더 거리 두기에 충실해야 한다고 당부했습니다.
0: 코로나 백신이 없는 마지막 기울아 제발 좀 그렇게라도 됐으면 좋겠어요. 네. 그래서, 그래서 지금 화이자에서 백신 예방 효과가 90% 있는 90%가 되는 그런 백신을 꼭 개발했다. 이런 발표가 나오면서 좀 기대를 하게 되거든요.
1: 예, 앤서니 파우치 미국 국립알레르기 전염병연구소 소장은 코로나 팬데믹 사태가 백신 덕분에 오래가지 않을 것이라면서 백신은 우리를 도와줄 것이다. 우리가 해야 할 일은 그저 버티면서 계속해서 공중 보건 조치를 강화하는 것이라고 강조했습니다.
0: 공중 보건 조치. 근데 뭐 공중 보건 조치라는 게뭐 별다른 게 있나요? 뭐 마스크 쓰기, 손 씻기, 뭐 그런 거 아닙니까? 네. 그런 가운데 어제부터는 이제 마스크 착용이 의무화. 또 마스크를 제대로 안 쓰면은 과태료 부과. 새로 시작되는 거죠?
1: 그렇습니다. 새로운 감염병 예방법에 따라서 마스크를 쓰지 않은 당사자에게 횟수와 관계없이 최대 10만 원의 과태료를 또 관리나 운영자에게는 1차 위반 시 150만 원, 2차 위반 시 300만 원의 과태료를 부과할 수 있습니다. 네. 어, 턱에 걸쳐 쓰는 이 턱스크 안 되고요. 망사형, 벨브형 마스크나 이 스카프 또는 옷가지로 이렇게 얼굴을 가리는 분들 계시는데 그 경우도 마스크 를 착용하지 않은 것으로 간주해서 과태료를 물수 있습니다. 네. 또 대중교통 의료기관 식당과 같은 공공장소뿐 아니라 헬스장 테니스장 등이 실내 스포츠장에서도 마스크를 쓰고 운동해야 합니다. 또 수영장 목욕탕 사우나 같은 경우에는 물에 들어갔을 때 그러니까 입수했을 때를 제외하고는 마스크를 써야 합니다.
0: 이럴 때까지도 꼭 써야 돼꼭 써야 됩니다. 예, 누굴 위해서가 아니라 나를 위해서말이죠 어~ 사회 뉴스 짚어보고 있는데 음~ 지금 생후 (16개월) 된 딸을 학대해서 숨지게 한 혐의를 받고 있는 그 어머니. 결국 구속이 됐습니다.
1: 네, 법원은 도망과 증거 인멸의 염려가 있다며 구속 영장을 발부했습니다. 어 아이는 지난 10월 중순께 병원 응급실에 멍이 든 채로 실려 왔다가 숨졌는데요. 아이가 사망하고 난뒤 병원 측에서는 아동학대가 의심된다면서 아이의 엄마인 A씨를 경찰에 신고했고 아이를 부검했더니 외력에 의한 복부 손상으로 밝혀져 학대 사실이 드러났습니다. 네. A씨는 혐의 일부는 인정하고 일부는 부인하고 있는 것으로 알려졌습니다.
0: 그 아이가 올해 1월에 그 A씨 부부에게 입양됐다는 거잖아요. 네. 아, 그리고 A씨는 최근에 한 입양 관련 방송 프로그램에서 친딸에게 동생을 만들어주고 싶어서 입양을 했다. 이런 말도 하게 됐고요.
1: 네, 아이와 A씨 그리고 이 A씨의 친딸이 행복한 모습으로 방송에 비춰져서 사회적 공분이 더 크게 일고 있는데요. 지난 5월에 이미 아이가 다니던 어린이집 교사가 학대 정황 의심 신고를 했던 것으로 알려졌습니다. 네네. 이후 아동보호전문기관이 계속해서 아이의 상태를 주시했다고 하는데 A씨는 이 16개월 된 아이를 차 안에 방치하기도 했다고 합니다. 예. 어, 이렇게 생후 16개월 영아 학대 사망 사건이 우리에게 뭐몇 가지 정도 생각할 거리를 좀 던져줬는데요. 첫째는 왜 아동학대 사건은 끊이지 않고 있는가. 음. 또 둘째, 아동학대 의심신고라는 시스템이 과연 제대로 작동하고 있는 건가? 그리고 마지막으로는 입양기관의 부모 검증 문제 정말 없을까? 뭐 이런 생각을 좀 하게 됐습니다.
0: 제발 좀 꼼꼼히 점검을 해보고 절대 다시는 이런 일 일어나지 않도록 했으면 좋겠습니다. 끔찍한 성폭행범, 조두순의 피해자 가족이 결국 안산을 떠나기로 했다면서요.
1: 네, 피해자 아버지가 아이가 12년이 지난 지금도 악몽에 시달린다면서 같은 생활권에서 어디서 마주칠지 모른다는 상상을 하면 너무 두려워 매일 악몽에 시달린다는데 떠나지 않을 수 없었다. 이렇게 착착한 심경을 전했습니다. 네. 그러면서 이 주민들에게는 감추고 싶은 사건이 12년째 회자가 되고 있고 범인의 출소까지 논란이 되니 이젠 제가 주민들께 죄인이 되는 기분이라면서 미안한 마음을 전하기도 했습니다. 그
0: 출소 시점 이제 한 달도 안 남았잖아요.
1: 네. 12월 13일이면 이 조두순이 만기 출소를 합니다. 조두순은 2008년 12월 안산시 단원구의 한 교회 앞에서 8살짜리 초등학생을 납치해 성폭행하고 중상을 입힌 혐의로 징역 12년형을 선고받았는데요. 당시 검사는 조두순의 죄질이 무겁다며 무기징역을 구형했거든요. 그러나 법원은 일심에서 가해자의 나이가 많고 술에 취해 심신미약이었다는 이유로 12년형을 선고했습니다. 음. 조두순은 1952년생으로 올해 69살입니다.
0: 그런데 좀더큰 문제는 조두순과 같은 이런 성폭행범 그들의 재범률이 높다는 거예요.
1: 네, 2016년에 4.4%, 2017년에는 5.3%, 2018년에는 6.4%, 그리고 지난해에는 6.3%로 차츰 차츰 늘고 있는데요. 네. 조두순이 범행을 저지른 2008년 같은 해에 서울 강남에서는 요김모 씨가 중학생 6명을 대상으로 성범죄를 저질렀습니다. 음. 그리고 역시 조두순처럼 술에 취해 기억이 안 난다. 또 뇌수술을 한 전력이 있다 등을 주장을 했고요. 결국 법원이 이 가해자의 주장을 받아들여서 심신미약이라는 이유로 형량을 깎아줬고 징역 12년형을 선고받았습니다. 납득하기가 어렵죠. 어, 박씨 역시나 이 조두순 씨와 마찬가지로 올봄에 만기출소를 했는데 문제는 요이 바로 재범률에 있습니다. 네. 출소 8일 만에 또다시 아유. 13살 중학생에게 성폭행을 시도했다가 전자발찌를 차고 있었기 때문에 이동경로 추적을 통해서 긴급체포가 됐는데요. 범행은 바로 집 근처에서 자행될 뻔 했습니다. 예.
0: 그러니까 불안한 마음을 다독일 수가 없죠. 네. 그래서 뭐 경, 지금 뭐 경기도나 안산시 등에서 뭐 경찰도 마찬가지고 지금 조두순 거주지 인근에 CCTV를 설치한다, 또 1대1 보호관찰관이 24시간 동선을 모니터링한다, 이런 방지책을 세우긴 했습니다만은 그래도 불안해요.
1: 네. 정말 불안한 마음을 떨치기 쉽지 않은데요. 어 2013년에 이 조두순 사건을 모티브로 영화 소원이 만들어졌습니다. 음. 이 영화 소원을 본 많은 분들이 두 번은 보고 싶지 않은 영화다라고 할 정도로 조두순의 당시 범행이 얼마나 잔인했었는지 어느 정도 각색된 영화를 통해서도 그 충격과 공포를 금하지 못하고 있는데요. 네. 이 포스터가 좀두 가지 정도 버전이 있는데요. 하나 특별히 제가 눈여겨본 버전은 아이가 노란 우산을 쓴채 골목 한쪽을 바라보고 있는 사진이 있습니다. 네. 그 포스터에는요. 우리는 이 작은 아이 하나 지켜주지 못했습니다라는 글귀가 있는데 정말 가슴이 시리다 못해 시리기 그지없습니다. 네,
0: 또 역시 또 가슴 시린 사건 또 얘기를 안할 수가 없습니다. 의료계그 직장료 괴롭힘 일명 뭐 태움이라고 했는데요. 네. 그 태움으로 극단적인 선택을 했던 간호사에 대해서 이제 업무상 재해가 인정됐다는 소식이
1: 있어요. 네, 근로복지공단이 고서지윤 간호사 사망과 업무의 상당 인과관계가 인정된다고 판단한 건데요. 네. 서지윤 간호사는 서울의료원에서 근무하던 지난해 1월 5일 병원 직원에게는 조문도 받지 말라라는 유서를 남긴 채 스스로 목숨을 끊었습니다. 음. 유족과 대책위는 이에 이 극심한 직장 내 괴롭힘이 있을 것이라는 의혹을 제기했고 서울시는 자체 조사를 통해 책임자 징계 그리고 구조 개선 등 재방 방지책을 권고했습니다. 그러나 대책위는 이 서울의료원은 서지훈 간호사를 괴롭힌 사람들을 업무 배제하기는커녕 경징계로 면죄부를 줬다면서 병원이 아직도 고인의 유족들에게 사과하지 않았다고 비판하고 있습니다.
0: 아, 사과가 아직 안 나왔습니까?
1: 그렇다고 아, 합니다.
0: 택배 노동자를 두고는 그주 (5일째) 도입 등을 포함한 그 정부 대책이 나왔죠
1: 네 지난 (12일입니다) 고용노동부 국토교통부 공정거래위원회가 합동으로 택배 노동자 과로방지 대책을 내놨는데요 네. 주 (5일) 근무를 유도하고 밤 10시부터 새벽 6시까지 심야 배송을 금지하겠다는 게 핵심입니다. 네. 그러나 이 노동시간 단축은 택배 물류량 수수료를 수익으로 하는 택배 노동자들에게는 어떻게 보면 이 수입과 직결되는 문제라서 과연 실효성이 있는지는 좀 의문입니다.
0: 그럼요. 이렇게 일하는 시간이, 시간이 줄게 되면 소득이 덩달아서 줄 수밖에 없잖아요.
1: 네, 지난해를 기준으로요. 이 택배 노동자의 배송 수수료는 건당 800원에서 1,000원 수준이라고 해요. 네. 그래서 2002년 1,200원보다 오히려 줄어든 상황인데, 어. 코로나19 특수로 물량이 늘었다고는 하지만 택배 노동자 1인당 하루 평균 배송은 1 0 1 7건 정도고요. 어, 택배 노동자 입장에서는 일정 소득 유지를 위해서 배송 물량을 늘릴 수밖에 없는데. 정부는 배송 수수료 인상 문제 그리고 이들의 처우 개선 등과 같은 문제에 있어서는 별도의 협의체를 만들어서 다시 논의한다는 계획입니다.
0: 예, 뭐 논의를 이어간다는 움직임인데 택배 노조 쪽 반응은 왔습니까
1: 노조단체 그리고 이 시민단체가 포함되어 있는 대책이 등에서는 요 어, 정부의 이번 대책을 긍정적으로 평가하고 있습니다. 네. 그럼에도 산재보험과 같은 안전망 마련에 있어서 대리점주와 노동자에게만 부담을 지게 하는 등 택배회사 책임을 명확하게 명시하지 않은 것 등에는 한계가 있다고 지적하고 있습니다.
0: 그러네요. 아, 지금 정치권에서는 노동자 사망사고에 대한 기업의 책임을 어디까지 볼 것이냐 이 문제가 좀... 한참 뜨거워요. 논란이.
1: 그렇습니다. 정의당이 21대 국회 1호 법안으로 발의를 한 중대재해기업처벌법이 바로 그 기업에게 책임을 묻자는 내용인데요. 사망사고 등 중대한 산업재해가 발생한 기업의 경영자에게 형사처벌과 징벌적 손해배상을 부과해 사업주의 책임을 강화하자는 것입니다. 2017년 고 노회찬 의원이 처음 발의했지만 당시에는 논의조차 하지 못한 채 폐기됐습니다.
0: 최근에는 김종인 국민의힘 비상대책위원장도 이게 정파 간 대립의 문제가 아니다 이렇게 하면서 초당적으로 좀 추진해야 된다 이렇게 힘을 실었는데 오히려 더불어민주당이 좀 머뭇거리는 모양새예요.
1: 어, 그러게 말입니다. 어, 이낙연 민주당 대표가요. 사실 지난 9월에 국회 교섭단체 대표 연설을 하면서 해마다 2 0 0 0여 명의 노동자들이 산업 현장에서 희생된다. 음. 그런 불행을 이제는 막아야 한다. 생명안전기본법 중대재해기업처벌법 제정이 그 시작이다. 법안이 빨리 처리되도록 소관 상임위가 노력해달라 이렇게 공언을 했거든요. 네네. 그런데 또 최근 인터뷰에서는 요 중대재해기업처벌법은 산업안전보건법에 포함해서 논의할 수 있겠다라면서 한발 뒤로 물러서는 모습을 보였습니다. 뭐,
0: 새로 법을
1: 만들 필요까지는 없다? 네, 그런 거죠. 어, 그래서 이 민주당 내부 기류는요, 중대재해기업처벌법을 새로 제정하는 대신에 기존의 이 산업안전보건법을 개정해서 경영자에게 과태료를 부과하는 정도로 마무리 지으려는 어떤 분위기가 좀 감지됩니다.
0: 예, 이게 뭐 손에 배상을 묻든 아니면 뭐 과태료를 부과하든 그런 문제라기보다는 노동자들의 안전에 대해서 경각심을 좀 일깨우자 이런 취지가 큰 거잖아요.
1: 맞습니다. 지난 10년간 이 산재 사망사고로 사업주가 징역금고형을 받은 비율은 1%도 안 되는 0.56%에 불과합니다. 2013년에서 2017년 산업안전보건법 위반법인이 선고받은 평균 벌금액은요. 448만 원에 불과하고요. 음. 그렇다 보니까 이낙연 대표가 얘기했듯이 매년 2 0 0 0명 이상 하루 평균 7명의 노동자가 산재로 목숨을 잃고 있지만 이에 대한 기업들의 책임은 미비한 수준입니다.
0: 네. 아휴. 다른 얘기 해보죠. 이제 바이든 시대가 사실상 막이 올랐습니다. 문재인 대통령, 조 바이든 당선인과 통화를 했어요.
1: 지난 12일입니다. 오전에 북핵 문제 해결과 한미동맹 발전을 위해 협력하자는 뜻을 나눴는데요. 바이든 당선인의 사실상 승리 선언 나흘 만에 이뤄진 통화입니다. 양국은 내년 1월 바이든 당선인 취임 후 가능한 한 빨리 정상회담을 하기로도 의견을 좀 나눈 것으로 알려지고 있습니다. 네,
0: 바이든 당선인의 첫 행보도 관심을 모았어요.
1: 그렇습니다. 문재인 대통령과 통화하기에 앞서서요. 필라델피아 한국전 참전 추모 공원에 헌화를한 건데요. 현지 시간으로 이 11일은 미국 제항군인의 날이기도 했습니다. 예,
0: 네, 그날을 맞춘? 당선자로서의 첫 공식 행보지만, 앞으로의 한미 관계에도 좀 기대감을 갖게 하는 그런 행보가 아니었나 싶습니다. 자, 또이 문제도 짚어볼까요? 맨날 아웅다웅 하는 그두 분이 계신데, 추, 윤 갈등의 주인공, 추미의 윤석열 두 분이요.
1: 아, 정말 이분들 언제까지 이렇게 서로 아웅다웅 할 건지, 어 약간 그런 생각이 좀 들더라고요. 검찰개혁의 취지는 좋으나 음. 어떻게 보면 계속해서 추미애 장관이 검찰개혁하겠다 일선 검사들도 힘을 실어달라 함께해달라라고 얘기를 하면서도 다른 한편으로는 개문발차해 놓고 굉장히 위험하게 네. 차에 탄 사람도 밖에서 보는 사람도 아슬아슬하게 계속 정주행하는 느낌? 네. 네, 그래서 정말 불안불안하기도 합니다. 보는 모든 사람이
0: 그런 불안함을 느끼고 (웃음) 있습니다.
1: 어, 추미애 법무부 장관 그리고 윤석열 검찰총장 이 한동훈 법무연수원 연구위원이죠. 이 한동훈 검사장을 독직폭행한 혐의로 기소된 정진웅 광주지방검찰청 차장검사의 직무배제 여부를 놓고 또 충돌했습니다. 윤 총장이 이정 차장에 대한 직무집행정지를 추 장관에게 요청하자 추 장관은 정 차장을 기소하는 과정에 문제가 없었는지 여부를 따져보는 게 먼저라면서 윤 총장의 요청을 사실상 거부했습니다.
0: 정진웅 차장검사라면 은그 채널A 강요 미숙 의혹 사건 그 네. 사건의 수사 주임검사잖아요.
1: 맞습니다. 이 정진웅 차장검사는 지난 7월에 한동훈 검사장의 휴대전화 유심카드를 압수수색하는 과정에서 한 검사장을 소파 아래로 밀어 누르는 등의 폭행을 가했고 이에 이한 검사장이 전체3주의 상해를 입었습니다. 어, 서울고검은 지난달 이정 차장 검사를 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률상 독직 폭행 혐의로 불구속 기소했고요. 네. 이 독직 폭행이라 함은 검사 등 공무원이 직무수행 과정에서 직권을 남용해 피의자 등에게 폭행이나 가혹행위를 가한 때 성립하는. 범죄입니다.
0: 네, 일반적인 폭행보다 이게 처벌이 더 무겁거든요. 그렇습니다. 어그 추미애 장관이 한동훈 검사장이 휴대전화 비밀번호를 어, 제출하지 않고 있다. 그래서 휴대전화를 풀지 못하고 있다. 이런 상황과 관련해서 그 비밀번호를 강요해서라도 풀수 있도록 하는 그런 법을 만들겠다 해서 네. 또 논란이에요.
1: 네. 네, 법무부가 이 추미애 장관이 채널 A 사건 피의자의 한 연구위원 사례와 같이. 피의자가 휴대폰 비닐범물을 악의적으로 숨기고 수사를 방해하는 경우 외국 입법례를 참고해 법원의 명령 등 일정 요건 하에 그 이행을 강제하고 불이행 시 제재하는 법률 제정을 검토하도록 지시했다. 이렇게 보도자료를 내면서 또 논란이 불거졌습니다.
0: 예, 뭐 쉽게 말하면 내, 휴대폰, 내 휴대폰을 내가 원하지 않더라도 네. 안, 이걸 휴대폰을 공개하지 않으면 또 처벌을 할 수가 있다.
1: 그걸 아예 법으로 제정하겠다는 겁니다. 법으로 강제해서라도 비밀번호를 풀게 하겠다라는 건데요. 이에 민변과 참여연대 등에서는 반인권적이고 검찰개혁에 역행하는 제도 도입 검토를 즉각 중단하라 이렇게 요구했습니다. 휴대폰 비밀번호는 당연히 진술 거부의 대상이 되며 이를 밝히지 않는다고 해서 제재를 가한다면 헌법상 진술 거부권과 피의자의 방어권을 정면으로 침해하는 것이라는 지적입니다.
0: 그럼요. 당연한 말이죠. 오죽하면 민변조차 이렇게 (웃음) 나가겠습니까. 그런가 하면 윤석열 총장의 장모가 (10시간에) 걸친 검찰 조사를 받았다는 소식도 확인됐습니다
1: 그렇습니다 윤 총장의 장모 최모씨가 지난 (12일) 요양병원 부정수급 의혹으로 조사를 받았습니다 또 전날에는 검찰이 윤 총장의 부인 김건희 씨 전시회 협찬 의혹 수사를 위한 과세 자료를 확보했다고 밝혔는데요. 네. 검찰은 이 월성원전 수사에 대한 보복 차원이라는 일부 의혹 제기에 대해서 사실과 전혀 다르다고 강조하기도 했습니다.
0: 네. 이제 정치권 소식도 짚어볼까요. 국정감사 때도 그렇더니 예산결산 특위가 지 한창인데요. 여전히 이곳에서도 추미애 윤석열 두 사람 이름이 귀에 들리네요.
1: 추미애 장관이 한 여론조사기관에서 윤석열 총장이 대권주자 1위에 올랐다는 소식이 전해진 그날 지난 11일입니다. 정치적 중립이 생명인 검찰 공무원이 대권 1위 후보로 등극했다. 사퇴하고 정치를 해야 하지 않나 생각한다. 상당히 심각하다. 이렇게 말했습니다. 다음 날에는 요또 추미애 장관이 검찰과 법무부 특활비 문제 등으로 야당 의원들과 경론을 주고받았는데 이를 지켜보던 예결위원장인 정성호 민주당 의원이 장관은 질문에 답변해달라. 다른 것은 말씀하지 말고 질문을 듣고 답변해달라. 정도껏 하세요라고 호통을 치기도 했습니다.
0: 그러니까 여당 소속의 예결위원장이 자신한테 그렇게 몰아붙이는 상황, 네. 추미애 장관도 많이 당황한 모습이더라고요.
1: 특히나 이 정성호 이 예결위원장과 추미애 장관 같은 경우는요, 국회에서도 이렇게 주먹 인사하고 할 정도로 네네. 예 그런 모습이 사진에 담겨서 이제 보도가 될 만큼 어느 정도 이제 친분도 있고 한 사이인데 정도껏 하세요 이렇게 얘기를 하니까요. 네. 뭐 추미애 장관도 다소 죽였습니다. 좀 네, 굉장히 당황한 얼굴빛이 좀 역력했고요. 네. 다소 불편한 심기를 감추지 않았다는 보도도 있습니다.
0: 전원이고요. 이번 주는 김현미 장관의 말도 도마에 올랐어요.
1: 우리 집 정도는 5억에 산다라고 한말 때문에 그런데요. 네. 김현미 국토교통부 장관이 지난 10일 국회 예결특위에서 디딤돌 대출 실효성을 두고 야당 의원과 설전을 벌이다가 저희 집 정도는 디딤돌 대출로 살수 있다 이렇게 발언한 건데요. 김현미 장관 본인이 사는 일산 서구 덕이동의 모 아파트는 디딤돌 대출을 받아 5억이면 살수 있다라는 취지로 한 발언이었지만 예.
0: 근데 실제로는 그 5억이 넘더라고요. 뭐 6억 가까이 되던데 실거래가가.
1: 네. 어, 6억 이상이 되는 아파트의 실거래가인데 5억이면 살수 있다라고 말을 한 거죠. 네. 이에 해당 아파트 주민들이 성명을 냈습니다. 자기 집 시세도 모르고 국토부 장관을 하느냐 부동산 정책을 논할 자격이 없다라고 말이죠.
0: 예, 정치권의 말말말 말, 말 하나만 더 꼽자면요.
1: 40대 여당의 서울재선의원 두명이 각각 서울시장과 대권 도전을 시사했습니다. 네. 그런데 이분들 아직까지는 좀 고민 중이라고 해요. 아직은
0: 고민한다는 그두분뭐 서울 그 은평갑의 박주민 의원 그리고 강북을 박용진 의원이죠.
1: 네. 그렇습니다. 국민의힘이 인물란에 허덕이고 있는 반면 민주당에서는 어떻게 보면 저 하겠습니다 이렇게 손들면서 자진해서 나서는 사람들이 좀 잇따르고 있는데요. 네. 어떻게 보면 인물복이 있다고도 할수 있겠고요. 현 시점에서 보면 민주당 내에서 자칭 타칭 대권주자 후보군 세대별로 고르게 분포해 있습니다. 어떻게요? 40대 박용진 50대 이재명 60대 이낙연 70대 정세균까지. 아, 또
0: 그렇게 되나요? 네. 예. 세대별로 골고루 포진해 있는 건 사실이네요. 아, 마지막으로 스포츠 소식도 살펴볼까요? 오랜만에 그 축구 국가대표팀 경기를 볼수 있다고 해서요.
1: 네. 벤투호가 내일입니다. 15일 일요일 새벽 5시 멕시코와 그리고 17일 화요일 밤 10시에는 카타르와 평가전을 갖습니다 손흥민 선수가 1년 만에 이 국가대표팀에 합류한 만큼 월드클래스의 수준 높은 경기를 볼수 있을 것 같은데요. 음. 손흥민 선수뿐 아니라 대표팀 모두 승리를 다짐했습니다.
0: 알겠습니다. 네, 이명선 기자님 오늘 말씀 여기까지 듣도록 하죠. 감사합니다. 지금까지 프레시안 이명선 기자였습니다. 네, 1부는 여기까지고요. 잠시 후 2부에서는 팩트체크 전문 언론지죠뉴스톱 이고은 기자와 함께하는 모아모아 팩트체크 그리고 랜선 뉴스 준비되어 있습니다. 잠시 후에 뵙죠.